0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》数位总监徐木军。今天我们要谈的是最近有一档很红、很红的生技股。它叫做宝瑞啊，宝瑞啊，它最近因为这个胃食道逆流的药品啊，外销美国市场哦，相当的看好。那法人估计啊，今年全年它的每股获利上看四十五元啊。那最近在这个利多激励之下，它三月二十九号的时候，股价一举冲破这个之前这个新药的药鼎公司它的一个二零一五年所创造的七百五十五元的这个障碍哦。那它不但是生技股王哦，然后在那一天同时突破靠顶障碍之后，它也成为这个新耀股创下了一个最高的历史价。那成交量呢也是非常多的人在买这档股票哦。那下一步呢，我们将看到说生技股过去哦最高价是精华光学哦，它以前是生技也是生技股王，哦，它曾经有一千零二十五元哦，那也是形成一个那。现在宝瑞是七百多块，那他要到上千元变成千金股，甚至突破精华光学哦，这到底有没有可能哦？那我们今天很开心的邀请到呃经济日报的资深记者谢博宏来跟我们大家聊一聊。那我们欢迎他来到我们今天的节目。哎，各位听众朋友，大家好
0: 。哎，主持人吴军你好
1: 。哎，博宏好。我们今天这个啊宝瑞啊，最近是我们这个生济最热门的一个话题哦。那我们就是想谈一谈哦，其实生技业最近好像看起来又开始要跟过去不太一样哦，就是从这个宝瑞它变成生技股王之后啊，那其实我们可以看到哦，最近这个财报公布，我发现生技股其实去年获利都还不错哎，那从宝瑞然后带动的这些啊、呃、生技股的一些盛况哦，不晓得你怎么看现在这样子的现象哦？是，呃
0: ，去年生技股哦。呃，获利表现很好的公司还不少哦。我们就讲说，他们的公司 EPS 超过十块以上，等于是赚超过一个股本的公司，最起码有很非常非常多家。那我大概大概可以归类一下了哈。呃，去年获利可以赚超过一个股本的公司，它大概有几个不同的分类的哦。第一个就是我们叫做眼球概念股啦。嗯、我想大家各位都很知道說，说大概每年。哦，大家公布获利的时候呢，有几家是要跟做眼睛有关系的一些公司呢？它的获利表现都特别特别厉害、哦哦、那个当然头号就是金硕啊，那它它是做隐形眼镜的，可抛弃式的隐形眼镜。那另外做叫做精华光学哦,哦，另外还有四阳、哦、去年上市的四阳，嗯、另外还有一家叫亨亨泰光，哦。那这幾这几家当中呢，大概金硕它去年的 EPS 有到二十二块以上哦。哇！呃，京化光学也有二十块。那去年上市的视阳也有十一块。那亨泰光哦也有十块。那前两天前几天公布的那个大学光，它不是制造的，它是做那个眼镜通路是哦，是是那个镭射手术的哦。对。它公布的那个 EPS 也有到十块。所以大家只要记得啊、哦，只要是跟做眼球有关的公司呢，大概普遍来讲，他们的获利表现都非常突出。是，那另外一个是去年这两年，呃，有有有有几家公司呢，他们的获利表现也特别好。不过今年恐怕也要开始要担心一点，那就是防疫概念股的公司，我们头号公司叫做泰博。哦哦，泰博原本大概是做那个血糖测试的，嗯、对。可是他前两年就是因为疫情的关系，他们开发的快筛抗原快筛的东西哈、哦，不仅是到外销的时候表现非常好，他在国内去年、前年呃都、哦、获利大爆发。尤其到去年年中的时候，我们政府因为台湾疫情突然大爆发，所以政府紧急要跟国内去采购，哦征收。很多那个抗原快塞的试剂，那所以这个带动泰博，它去年获利哦到三十六块哇，大概应该是,是去年的生技股里面哦那个 EPS 呃赚最多的一家公司。那、嗯嗯啊、除了这个之外，像昨天公布的那个宝林富锦，宝林富锦是一家药厂，可是他们有做快塞，所以他昨天公布他的那个 EPS 也还可以啦。嗯、哦，他的呃，它的获利还是创新高。另外还有一家叫原点纳米，哎、欸，好、哦，这家公司它也是做检测相关产品，它也是受惠对疫情关系，所以去年获利也非常好。那除了这个做快筛之外，其实去年也有一档，他们是受惠疫情，但是他不是快筛赚到，他是保健品有赚到。嗯，哦，这家公司叫生展，南部那个森达集团的关系企业叫生展。是然啊，生展它去年的 EPS 有十一块八，那为什么好呢？其实更重要的原因是说，因为疫情之后，我们的民众对那种预防保健这方这方面的需求很大，所以他们生展算是一个很指标的公司。说哦，在我们台湾这么多那个做保健食品的公司里面有葡萄王啊，有生展啊，还有其他有些公司里面呢，生展他们的获利表现就是特别特别突出。好，那最后第三个，我要回到我们今天要谈的一个重点，就是在眼球概念股跟防疫概念股之外，另外有两家公司，他去年获利也特别特别好。那他们呃获利好的原因，就是他们就是做血明药，但他做的完全是以外销市场为主的血明药厂。那头号就是我们今天讲的宝瑞，另外一家叫美食，是美食是去年呃。去年有率先公布说，他们是因为血癌的一个血明药，然后外销到美国哦，然后但呃除了去年有可有带动之外，就是今年的那个整个出货会更加成长。他们去年的那个 EPS 是11块 5， 那宝瑞呢也是一样，他们从去年下半年并购安诚药业之后，宝瑞原本是做 CDMO， 他每年的呃获利。跟营收都是稳定的成长，但是因为并购的安诚药业，安诚药业本身公司股本比那个宝瑞更高，它营收有比那个宝瑞更大，然后公司有很多产品，宝瑞就越吃下安诚之后，他就拿到一个我们叫做重磅的血明药、嗯哦，呃，叫做那个治疗那个胃食道逆流的药物，哦，让他们去年的那个 EPS 可以达到18块5。然后光是今年前二月哦，它是未食到逆流的带动哦，它前二月的 EPS 就达到九块哇，所以还不到一季已经稳赚了，就是说会赚赚一个股本了。所以为什么法人特别看好宝瑞？就是哇，你、嗯、光是第一季你就可以超过一个股本，那你全年可以可以到多少？嗯，它还没开始，那个叫马力还没有全开啊，市场还没有还没有开始飞起来、啊。对，对所以就所以难怪有人呃，反而就提到说，哦，他们获利今年有没有机会可以赚到三十五到
1: 呃四十五四十块之间？所以以这个情况来看的话，其实像我们刚刚你提到的哈，其实像生技股获利比较好的，通常都是像跟眼睛有关系。对，然后其实药品比过去是比较少沾到比较少大获利的情况。对，对对那所以今年宝瑞的这个状况。也是生技业，等于是说药品业，它有了一个新的发展，一个新的出口，对吧？对
0: 对对对，对嗯、其实是这样，因为台湾本来的药厂产业发展，哈，制药业产业发展都是以学名药为主，中化、永信、升达、信辉这几家老牌的学名药厂，他们呃过去呃几乎都是以学名药，有尝试想要发展新药，他会发现做新药的那个失败的几率还蛮高的，而投入成本更大。他当然后来就为了要还是要捍卫大概现有的股东的权益，所以后来他们在经营方面就相对比较保守。嗯，但是这个这这几家那个老牌的玄妙药厂，跟现在的这几家宝瑞啊、呃美食这几家那个呃算算是最近这十年来新崛起的玄妙药厂有什么不一样呢？因为老牌玄妙药厂其实他们毕竟它还是呃可能有八成都是以八成以上哦，都是以台湾市场为主。而且是靠健保的这个为主，嗯、<哼 S 1> 那他们公司也想要努力要做外销啊，但是其实好像比较没有像宝瑞，他一开始就定位我这是只做外销的，嗯，哦，那个宝瑞的董事长他是盛宝熙，他们其实比较没有那种过去的产业包袱，他想要冲外销他就拼命冲，他想要并购他就拼命去并购，但是可能我们其他的药厂呢，他的考量就很多。他如何能兼顾到现有的股东的每年的那个获利，不要受到侵蚀？所以，他如果要做对外的拓展的时候，他们会考虑是真的比较多一
1: 点。嗯、对，欸、所以我觉得正保系这个人。是蛮有意思的哦，其实大家蛮想要了解的。是是是呃、我们经济日报数位订阅哦，最近博鸿哦，它其实都有出相关的企业故事哦。那像我们最近有出一篇宝瑞突破号顶障碍、哦、那下一步能不能超越这个精华的一千零二十五元的障碍、哦？在我们的这个数位订阅里面哦、呃，都有相关的内容。那欢迎大家搜寻关键字去看更多的内容哦。那接下来我们就想要。了解就是说，盛宝熙这个人哦，他到底是怎么样一个背景哦？那他为什么就像刚刚博翁讲的，他会跟国内其他药厂不一样哦？那他的一些思维思考点是在哪里
0: ？盛宝熙这一位呃企业老板呢，我在我看来也是觉得，我个人觉得也非常好奇哦，因为他本身并不是制药背景的，嗯，他本身不是做学药的。他以前呃算是一个小留学生哦，他算富二代吗？呃，说富我我不敢说，但是这样子啊，因为他家族最主要是因为他爸爸以前成立那个叫做和安行，算是做药品经销代理。对，那一般在台湾做药品经销代理呢，普遍来讲他也不需要挂牌，所以大概他也不需要打品牌，不用做行销，嗯、所以那个知名度事实上大不人。并不知道，但是听说他是台湾算是蛮大的一个那个本土的药品经销代理商啦、啊。哦，盛宝奇本身他以前他是小留学生，他是到国外去念 N b a 的，嗯<哼>、哦，所以他本身他的学历他跟做药的是无关。嗯<哼>，那一开始呢，他呃学校毕业的时候他也不是做药的，他哦他这个很有意思。他做了以前做的事，还是做一些做跟那个演艺人员有关的啊，当那个演艺人员经纪公司。做的是、啊、做的是娱
1: 乐相关的这个行业，是哦，对、啊、对对对对，所以他本身长得蛮帅气，长得也很帅啊，个性。所以他是要做幕前还是幕后
0: ？呃，幕幕后了，幕后,<笑>幕後他本身还是做做老板的，但是他有没有做幕前？这个我下一次来问他看看了。对啊，对啊對，啊啊、因为以他的条件绝对够
1: ，没错没错、哦。嗯
0: 、但他的过程是这样，因为他其实好像是一一九九五年的时候，因为他爸爸过世，那家里面他到他这一代只有只有他跟他姐姐两个，所以呢，他就。这种家族的那个要求，他就回台、嗯、回回家里面来接接,<班>接跟他姐姐一起来打拼那个和安行这一家公司。那现在是他姐姐来当和安行的总经理啦。然后这个盛宝驹后来就想说，那我想就是说出来做那个药品经销代理之外，我想要自己成立一家药厂哦。那完全没有经验的一个药厂呢，他也从来没有做过药。结果他怎么想？他的想法是怎么样？他想要成立药厂，他想要靠并购的方式，而不是说自己盖厂。他从来从来没有这样的一个过程，所以他就想说，我要想要呃自己，我想用并购的方式，所以他就一次一次从从那个呃那个宝业宝瑞药业成立以来，他就开始一家一家去并并并并并，然后不不断把它壮大。他他曾经有讲过，说说，诶、欸，他当初要并在第一家药厂的时候，他连工厂都没没没进去过，什么机器设备都什么都搞不懂，所以他就只好一直问啊，就不断问，不断，然后再去问啊、哦，然后找到对的人。但是这个一路过来，我觉得这也基本上也算是很传奇啦。为什么知道？因为其他药厂也想说，诶、欸，我们是不是要并购？哦，在台湾，呃，台湾人其实并不擅长并购，至少在制药业并不擅长。对，哦，因为大家觉得说，其实去做一些海外并购，大概时间会有七八成都是失败的。可是盛宝时这一点，他就不晓得他为什么有这样的一个天分。或者他有特别独到的一个厉害的地方，他就不断并购、并购，然后开始不断壮大自己。你看嘛，到去年的时候，他竟然并购了一家是比自己公司规模还大的安诚药业。对，哦，而且另外一点可以可以直来提的是说，我们早期提说我们、呃、我们台湾人在美国，哦有所谓的“学名药”四大天王，四大天王里面到现在为止哦，除了许兆慧之外，其他三个要么三个他们天王要么就是他们的工厂已经被那个社保局给并购，要么就是先在跟他合作。嗯,嗯,嗯，哦，这里面这个很有意思。像去年安诚药业的一开始的老板叫陈志明，哎、欸，陈志明在以前美国大家公认他叫做药王。他以前那个在美国做学名药界的那个地位，大概仅次于赵雨天。嗯，但是他也是一个大家公认是一个很厉害、做学名药很厉害一个台湾人。但是他既然愿意把安诚药业卖给那个圣保西，那照圣保西的讲法是说，其实他已经跟那个陈志明谈了很多年，最起码四五年以上。哦，然后去年除其实除了并购那个安诚药业之外呢。圣保西安那个宝瑞，他也另外并购了一家叫做喜康，这一家后来還把它改名叫安那个宝瑞生计，这是一家做蛋白质药的那个工厂公司。然后在并这一家公司的时之前呢，他先跟我们这个血民药的另外一个头号天王叫做赵宇天，我们来合作。我们先共同来合作之后呢，我们再一起去并那个喜康。啊，然后把它改成那个、哦嗯嗯、那个、呃、安诚升级，所以盛宝熙这个人是真的是有一个非常独到，有他的厉害的地方。这一点，我觉得后续其实我们还可以继续去 follow 他到底还有什么厉害的地方。
1: 嗯，可是就像刚刚我们讲的哦，那呃盛宝熙他都是并比他大的公司，对。那问题是是他并来之后，其实获利还不错，对。那这些公司他们。不会后悔吗
0: ？这个是怎么讲？我我举那个安诚药业这家公司来讲哈、哦。嗯、陈志明他当初其实他在美国已经赚很多钱了，后来他回台湾成立安诚药业，其实还有另外成立一家叫安诚生技。安诚生技是做新药开发，安诚药业他成立的一个目的，其实是希望说他要攻进军美国的我们叫做 P 批复的那个市场。P4 的意思哈，我用最简单的讲法就是说，它就是指那种原厂专利新药已经要过期之后，那美国 FDA 允许，如果学名药厂你能第一个在那个学呃原厂专利要过期之后拿到那个进入市场的话，我们这个叫 p e d a g r e Four， 它就是一个专利后期后专利后期过期后的第一项。的学名药如凤，我会给你一个保障的那种独卖的一个时间点，大概到几个月？几个月？嗯。陈志明当初成立安诚药业的时候，其实是看好这一块，所以其实安诚药业早期成立的时候，其实他靠 P four 的这个药呢，其实他赚了很多了。可是后来美国的市场环境有变化，对于 P four 的学名药这这个、這個、这个那种市场的诱因已经慢慢有缩小了。所以陈志明慢慢就觉得说啊，这个已经不够他赚，他看的不够大。那安诚实际上到现在为止他的药证还是目前全台湾最多有美国药证的这个一个产品。可是站在那个那个呃陈志明他的高度，他已经觉得说嗯够了，我不大想
1: 玩了。哦，我从上次记者会好像听他说他想退休了嘛，他想退休了，哦、真的真的退休就是,是
0: 。呃，
1: 其实我,我不太详细，<笑><笑>没有啦，应该这
0: 么讲，他的安诚生计，他对生计这一块，其实他应该还是在鸭子滑水，在默默耕耘啊、嗯。对，但是对陈志明来讲，以他的高度，他觉得安诚药业来讲，他有点不，呃，应该觉得说，他可能以他高度，他觉得不想再花太多的。琐碎的一个时间去怎么去经营，嗯、可是对于一个只有四十几岁的那个盛宝熙来讲的话，那对他来讲这是一个机会啊。虽然因为两个人位阶是不一样，嗯、他透过宝瑞在并购安晨之前，他已经有其他很多厂了，包括加拿大 GSK 厂，包括台南的那个厂，他可以把借重安晨的。药证跟安诚现有的生产线，他把它整并起来之后，他再重新来调整，把比较有竞争力部分，他重新再把它推出，就好像我们的胃食道逆流的药。可是如果针对那个毛利比较不,不高的部分呢？哎、欸，他就慢慢就退出。比如说，好像今年到四月份就会有一个药，他就把它收起来，他不做了。哦，当然也有把一些原本属于安诚的药证，我们看怕要把它移到。宝瑞其他厂区生产，嗯，就因为他本身已经那个工厂已经够多了，所以他可以把这个安城把它整并，在的时候，他再重新再把它整顿，嗯<哼>，因为如果换成以前的陈志明的话，可能他觉得这件事情他比较已经没有那么多心思想要做这件事情，但是对盛宝自己来讲，呃，他觉得個他可能比较
1: 想做研发，他不想。管制造这一块，对对对对
0: ，对陈明仁来讲，是他其实更大兴趣是如何再去研发新的产品。對對對可是对盛宝石来讲，他站在他的公司来讲，如何去把他的生产重新再规划，然后重新销售。因为安诚本身在美国也有销售的团队。那这样子的话，原本那个盛宝石就说：“哦，原本我要做双引擎的策略，我一方面做 CDMO， 我一方面做销售。可是销售占他跟 CDMO 比重，它只是一个。”一个小的小咖，但是如果把那个安诚药业表并进来之后，它在销售药品这一块已经可以跟 C D O、NO、这一块变成一个两双
1: 眼睛两个支柱了。那像我们刚你刚好提到这个 CDMO 哦，<對>那其实 CDMO 好像是现在我们国内升级业也一直要往前的一个趋势哦。<對>那 CDMO 很多，我相,相信很多听众也不是很了解这个模式到底是怎么样。是是我以前有听过说，它这个就是有点像是台积电这种晶圆代工的模式，是,是,是,是不是？是不是有类似的状况？是是那它未来的发展是怎么样？是是
0: ，只是这样说好了。呃 ，CDO 的全名哦叫做委托 C， 就是 contract 是委托嘛，哈、哦，嗯、委托开发这个制造服务，哦，那确实是有点像台积电模式。那最早喊出 CDMO 的这个概念呢，是那个台康生技，他在二零一零年，呃，二零一二年我忘了，要、哦、成立的时候，他就也是一样，就是他也率先喊出说我要做那个。呃，双引擎策略，我一方面做 CDN O 的接单，一方面去去研发那个生物相似药，所以是台康生技他们率先喊出 CDN O 这个这样的概念。嗯，但是这个制药业的 CDN O 跟那个其他行业的那种代工概念比较不一样，是说，因为我们呃在制药业里面，在制造的每一个环节，其实它还是有它的不同的门槛。举例来讲，在疫苗产业来讲的话，哈、哦，早期的那个国光生技。他们只能说哦、呃，做充填代工，就是别人别家把那个疫苗的原意交给国光生计，然后他们再把它把它就把它充填到那个他们的那个注射剂里面。哦，这边这边叫充填代工。可是后来国光升级，慢慢的那个整个技术层次提升了，所以他们也可以自行开发原液。原液就是我们制药业也叫做原料药啦。嗯，所以原料药跟制剂实际上是两个不同的公司、不同行业在概念在进行。嗯，那所以再回到 CDMO 来讲的话，嗯、也是一样。所以在制药业里面，整个生产的流程其实它的流程其实还不少啦。嗯，然后从上游。那个这开发，然后到那个制成的开发，然后再到充填的部分。像台康生技，它目前也没有做充填，它只是做园艺。光是园艺的部分，又有分细胞，又有分哺乳类动物的一那种培养，所以这个概念不一样。所以它的本身在制药业系列的么，其实很复杂门门槛跟那个复杂度其实还蛮高的。嗯、是那。很多哦，那样回到说，为什么 CDMO 这个市场是有呢？有这个机会，其实因为很多公司哈，我们不要讲台湾的很多公司，说什么新药研发公司，公司规模小，但是它第一个时间也还没到，第二个它也还没有那个资金、那个实力去生产。可是它在临床试验阶段呢，一个临床一个药物做临床试验要十年的时间，它做临床试验所需要的药物从哪里来？它就会去寻求说那种专业的。对药品的生产公司，也许像台康，也许像宝瑞，也许像中裕，我能不能请你帮我来生产我在临床试验阶段所需要生产的那个药物？嗯，好。那在国外呢，现在也慢慢成为趋势哦。包括日本，包括美国，有很多公司呢，他愿意花更多的心思去做研发，他慢慢就把他的那个生产部分，我能不能委托出去？哦，那举例来讲哦，日本。啊，呃、他就说：“哎，我们准备希望说花更多的资源去做细胞治疗的研究。那我原本已经有很稳健的获利的这些传统的药物，不管是化学药物或者说是蛋白质药物呢，我们保留专利就好，生产的部分能不能慢慢就交给别人来做？所以这个就有机会了。哦，所以 CDMO 这它的市场机会在就这这个地方。”我们台湾就是看准现在的机会，现在也想做。可是台湾并不是做 CDO、NO、最早的。其实，在十几年来，哦，在欧洲也本来就现在全世界前十大 CDO、NO、厂里面，其实有一大半都是在欧洲啦。对。那最近这四五年呢，在亚洲有两个国家 CDO、NO、也崛起，哦，一个就是韩国啊，另外一个就是中国大陆。他们韩国也好，中国大陆他们的 C D M O 厂现在也已经排名到全世界前五名了。所以台湾这个时间要做 C D M O 呢，你想要变全世界前十大哈，呃，有挑战有难度，对哦，但是呢，我再回到我们今天讲的主角，我们宝瑞老板呢，他就有这个好语。他就说，他们想要变成全世
1: 界前十、大的,的 c d m 公司、嗯嗯嗯。哇，那以他现在的规模，你觉得有机会吗？呃，很有机会，很有机会。为什么知道吗？嗯、因
0: 为其他公司在做并购的策略，实际中很保守。我们讲台康吧，台康，呃，目前为止没有真正去并购过。虽然说他们可能在评估，哦，所以他们就想要靠自己建厂，自己来壮大自己。但社保系。宝瑞这家公司，他们做法，他们就是靠并购来壮大自己的规模。他们去年营业额、哦，宝瑞去年的营业额，我看一百零四亿元哦，台币哦，你换算成美金是三点四亿美金。对。但是你知道吗？现在全世界前十大的 CDMO 的公司呢，排名第十名的德国公司叫 Enova 哦，它去年的营业额大概就是八点五七亿美元。嗯、那圣保新现在宝瑞现在是三点四亿美金。那我我年去年底我跟那个宝瑞做专访，圣保新做专访说，你看我以我们公司一年并购，然后整个业绩成长如果有七成的话，那这样子要变成全世界前十名公司，好像也不会太难啦。哦,哦,哦、啊，他有这个雄心壮志啊，他觉得要成为全世界前十大的一个系列公司，其实。如果靠这种持续并购的话，是真的还是有机会的
1: ？嗯嗯嗯。那所以说，他以他现在这个目标，他已经喊出说要做前十大的话，对。那他现在的这个营业额的话，嗯、很快就可以倍数成长，两倍成长喽
0: 。呃，要倍数成长的话，要靠机会啊、喔。嗯、因为前几天那个法说会的时候呢，他是说啦，呃，今年的业绩成长目标，他是还是看百分之二十两成啊。嗯,嗯。两成是保守看法啦，嗯、因为怎么讲，光是靠他公司的本业部分他它业绩成长两成是没问题的。但是它去年并购安诚药业的时候，是让他的业绩是倍数成长的。所以如果他让它翻倍成长的话，想、呃、想必他应该还要继续寻找那个并购的一个新的机会。是，那他说会。
1: 我们今年就是会在做并购，嗯嗯嗯嗯，对，所以，我们圣宝熙算是现在升级的并购天王了是，是，是是是是的并购天王<笑>是，是是是。那接下来我们再聊一下那个，其实他最近还有一个另外一个很很有趣的话题，就是说，嗯、<哼>呃，大亚这家公司啊，嗯、<哼>好像是因为这个宝瑞它的股价上涨之后，对，然后大家就说它。诶、欸，受受益最深啊，变成是受贿股，<笑>变成是宝瑞概念股啊。那你可以谈一下他们两家公司之间的关系是怎么樣？是是是，
0: 那个大雅的董事长为为了这一题哦、喔，那一天刚好有碰到社保系，我们正好问他说：“哎、欸，你们跟大雅到底是什么关系？”嗯、他说：“没有这个，说我们跟他们是一点五代的那个交情啊。”什么叫一点五代的交情呢、啊？那个大雅董事长叫沈尚红，是不是？哦，嗯，是认识那个宝瑞圣保西的爷爷阿公啦。哦，哦，他们都是台南人。嗯,嗯，哦，那个那个大雅的董事长是认识那个呃，应该就讲说圣那个大雅董事长的爸爸跟圣保西的爷爷很熟。哦、然后呢，到后来大雅董事长后来也因为这样的关系，所以跟那个圣保西也很熟。所以其实，在以前很久就认识。嗯，那那个盛宝熙，他宝瑞呢要出去办活动呐、啊，比如说要跑步啊什么哈，大雅也会去赞助。所以其实从那个、那个、那个公司刚创立没多久，他股价后来有上挂牌，股价还不到六十块的时候，大雅其实有投资，那就一路买，一路支持，好像听说也没什么卖。哦，就一直一路跟跟到现在六十块啊，哇對！对对对对对对对哎<笑>、欸，其实那个嗯，宝瑞这个董事长这个盛宝熙，其实故事我们后来发现，其实你越挖，发觉他的背后的故事真的多
1: ，非常有趣。
0: 对，因为像大雅那个董事长这個、沈董事长，跟他之间这个交情，我们也是最近才知道。嗯，但是更早之前呢，那个盛宝熙他的背景，其实除了他本身家族是说是做那个。呃，那个药品的进口代理之外，另外他的另外的姻亲那边事实上也是大有来头、嗯、哦。什么样关系呢？因为他的太太跟那个整个吴火狮家族事实上是有关联性的哦。因为那个谁啊，呃，吴火狮的长女哦，就是那个我们的圣保西的，算是那个岳母吧。他太太是那个新光吴火狮家族的。的成员，哎，嗯、所以呢，现在那个现在那个工商协进会的理事长呃吴、那個、东亮，哦、是宝是要叫他舅舅，呵呵呵所以是有姻亲关系的。<哇>所以那个谁，呃，星光那个不是不是星光，是台星，是不是,不是？哦、事实上，他们那个吴东亮是他一直就很支持那个宝瑞的药业的发展，嗯、知道吗？所以这一点我发觉说，哦，那个不简单。原来其实他背后的那个
1: 渊源其实也也<对>也不少。其实他背后的条件非实力非常坚强。
0: 对对对对，对对对嗯、我我这边可以回过了。然后我我其实我特别注意到一个事实哦，宝瑞就是这一阵子股价不是很高吗？那我们帮他说，哎、欸，恭喜啊，你成为股王了，你们公司变成升级股的股王了。后来他说什么？他说其实我没对那种变成股王，我我没有那么在意啦，我比较在意是我的市值能变第一啦，我市值。能最高的话，这样我还是吸引外资来来多关注我们啊。可是因为他们的市值哦，现在其实还不算最高。它股价虽然很高，可是市值现在呃，前几次应该现在可能还不到六百亿吧，五百八十几亿市值。你看、嗯嗯、现在呃，我们台湾科技股现在排名第一名的呃，市值最高还是耀华医药，那第二名可能还是合一，这两家公司都市值都有一千亿以上。那他讲这句话，我自己是解解读是有玄机啦。嗯，他们公司股本其实真的跟耀华、耀跟合一比起来，是真的小很多，可能不到。但是如果他的目标是成为市值第一名的话，那以他现在的股价，可能好像还是稍微低了一点啦、啊，嗯，可能一千块还是算低的。<笑>呃、我不晓得、啊。<笑>
1: 我<笑>比较关心这个，所以
0: <笑>他说他不在意股价，但是我看说你要变成四十低，那不是背后隐含就是说，依照你们公司的股份，你要变四十低，你可能还是有很大的成长空间吧
1: 、欸？所以这个肾宝其实它这个整个的，我们看它背景条件非常好、哦，那它为什么这一路走来就这么顺遂啊、欸？其实这些事情我也很好奇哦。那怎么说呢？
0: 因为并购在它。来看起来，我觉得哦，怎么那么容易？别人做起来很难。事实上，就真的那样、个、在海外做并购，其实呃失败的例子居多哦。当然，他有他的一个管理的一个独到之处，也他有一个评估的一个 SOP 在内。但我就穿插一个八卦啦，嗯，因为在我看来，这个社保系这样一路并购来，哎，怎么那么顺？对。然后他所并购来的公司，然后所那个药品，哎，有卖的特别好。那我们也穿插一下、呃、说一下，因为其实社保司机他就有讲说，对他也觉得他运气很好，但他自己有时候透露说，因为他们公司在内湖，那现在的那个地址跟呃前几年的那个地址有点不大一样，前几年在新来路，当初公司设在那里的时候呢，他就想说他请公司员工打听看看附近有没有什么土地公庙。哦，那个要我们知道，既然到贵宝地，我们应该要跟管区先跟他拜个码头哦。哦，所以他们的员工就附近有一家潭美公园，哦，那边有一个土地公庙，他们就跑跑去拜。哎、欸，拜的时候，哎、欸，发觉哎、欸，好像是有拜有有波比。嗯<哼>，尤其他当初要并购那个 GSK 加拿大厂的时候呢，他特别有去问过的那个那潭、個那個、美公园那一那附近那一家土地公庙。哎、欸，并这一家。可不可以？就好像得到是没问题啊、哦，那应该是喜，要喜杯哦。然后<对>他禀告说，果然那个加拿大厂呢、哦，给他带了很多业务，嗯<哼>，哦，所以他觉得说，哎，这个这个有灵哦,哦，有灵哦，有灵哦，所以他觉得啊，他的社保基金就讲说，哎，我事实上我想说我能不能对这个土地公庙哈，我来捐助他的龙柱啊，嗯,嗯，哦。但是对不起，那一家土地公庙说不行了，我们这龙珠都已经满了啦，所以后来他就决定说还是去捐了一块砖呐。<笑>是哦，对。哦、后来他在病购安城的时候呢。嗯也想说，哎、欸，有刚也有跟安城的那个干部讲说，我们有去拜了土地公庙。安城一开始听一听，觉得说，只、呃、就先意识一下，拜一下就好了。然后开始觉得说，哎、欸，不对哦，好像没那么顺。所以后来安城有觉得应该还是要听一下，所以他们现在初一十五都要到那些家土地公庙去拜拜。哦，是哦
1: ，对，那个捐要怎么捐啊？我不晓得，得我想到我下
0: 去看一下好了，我要特别
1: 点出来，<哇>嗯。哇，他没想到他会信这个。哎、欸，我对，说真的，<笑>对，看他的那个样子，又没有啦。我我
0: 当然最重要的精髓还是他的在并购过程中，跟他怎么去管理那种呃不同文化、不同国籍的员工，他怎么这一点可能是他真的厉害的地方啦。嗯嗯但是每一个企业老板都很努力，那为什么他特别顺？那我们当然，嗯，虽然我们不能迷信，但是可能也不要迷不信啦。没
1: 错，没错，<对>嗯，那你自己个人看，他为什么就是他在并购上面他可以做的这么顺利呢
0: ？哎、欸，我觉得一个厉害的地方，嗯、我觉得真的是后续还可以继续再去发掘，就是他在管理并购过程中，在人的管理方面，他自己怎么去做到的？但第一点，我们陆陆续续有得到一些他自己在并购过之前，他们有列的，当然有自己的 SOP 的条件，然后并购了之后，他也跟被他并购的厂，在之前跟之后的干部有列了他的需求，他就很明快。其实宝瑞整个目前集团的员工呢，因为并购而加进来的人，比当初他自己栽培出来的人还多很多。然后他自己也承认说，他并购的公司之后呢，公司离职可能也有超过三成。嗯，哦、嗯，嗯嗯、但是他在他认为这些都是必然的。也是可以接受的。他把这些都设定在是他已经是既定的一个风险哦，因为公司要成长，有很多不同的公司有不同文化，跟不同的我们光是讲那个工作时间、休假的那种模式也完全不同啊。他曾经有举例哦，比如说 GSK 加拿大厂的厂长，原本他没有想过说，我当一个厂长，我只要管生产之后，就我我还要去管到财报。那以 GSK 这么大的公司，嗯、他们本身一个跨国大药厂，确实他们是做一个垂直分工很明确，嗯嗯嗯、一个厂厂确实不需要管到财报。对，可是站在这个那个宝瑞这些上，他就必须要求说，你可能必须在这方面，你必须注意到，你就不能像以前 GSK 的药厂的做法。嗯嗯嗯、另外他后来的话也有讲说，其实他当初在并购那个台南的厂义邦的时候呢。他们当那个厂长以前是曾经是前那个辉瑞的一些药厂的厂那个厂长，長所以有国际关，所以他后来那个宝瑞他在持续继续的并购的时候呢，这个厂长扮演了一個很大的角色，他怎怎么去把不同的厂、不同的文化，他怎么做最有效的一个整合，这一点是一个很大功劳。所以总结一句。盛宝熙在管人，在管理、处理的人方面，他是真的很厉害的一个人。嗯
1: ，我觉得在我们这个国内的药厂里面，现在看起来以他这种模式，呃，他其实是非常有国际观的。对对，對對还有他整个团队，应该是这些国际观的人加总在一起，是达<對>到的效益。对对。對今天我们很谢谢博宏来到我们节目跟我们分享，希望对听众朋友们有帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站阅览文章。经济日报推出的数位订阅内容，里面有非常多国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。谢谢，谢谢博宏今天来到我们节目。
0: 好，谢谢主持人，谢谢,谢谢各位听众
1: 。<笑>